2: Aber da sind halt noch ganz viele Hürden zu nehmen. Diskussionen mit Versicherungen, mit Sachverständigen, welche Sachen sind angeboten worden, welche Sachen werden genehmigt. Ich muss Gewerke zusammensuchen, dann müssen die Gewerke auch wieder ihre Angebote abgeben. Dann wird über diese Angebote wieder entschieden, funktioniert das alles, ich weiß es nicht.
0: Das hat Ingo Gemein Ende August in einem Interview mit dem SWR gesagt. Er lebt in Altenburg. Sein Haus wurde durch die Hochwasserkatastrophe im Juli stark beschädigt. Die Bilder von eingestürzten Häusern und schwimmenden Autos haben wir alle noch gut vor Augen. Wo früher Häuser standen, sieht man heute nur noch Ruinen. Zahlreiche Orte entlang Ahr und Mosel sind unbewohnbar geworden. Betroffene wie Ingo Gemein versuchen zu retten, was eben noch zu retten ist. Viele wollen ihre Häuser wieder aufbauen. Doch das ist nicht so einfach, denn die Schäden durch das Flutwasser sind groß. Wir fragen uns heute, kann der Wiederaufbau trotzdem gelingen? Es ist Freitag, der 17. September 2021. Mein Name ist Marie Moin. Zurück zum Thema. Vor gut zwei Monaten wurden große Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von einer Flutkatastrophe getroffen. Viele Menschen haben ihre Wohnungen und Häuser verloren. Allein im Ahrtal bei Koblenz sind 133 Menschen durch die Flut gestorben. Noch immer sind viele Häuser unbewohnbar. Schnell haben Menschen aus ganz Deutschland dabei geholfen, die gröbsten Schäden zu beseitigen. Nun machen sich die Betroffenen daran, Haus und Leben wieder aufzubauen. Auf welche Probleme stoßen sie dabei? Das habe ich Gregor Hoppe gefragt. Er arbeitet für die Johanniter im Landesverband Nordrhein-Westfalen und betreut Teams, die den Menschen in überfluteten Gebieten helfen. Das
1: ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie schwer auch die einzelnen Straßenzüge betroffen sind. Wir erleben große Unterschiede von Straßenzug zu Straßenzug. Da sind manchmal einige Meter ganz entscheidend gewesen, wie massiv denn diese Überflutung dann dort stattgefunden hat. Im Großen und Ganzen erlebe ich aber eine Bindung der Leute zu ihrer Wohnung, zu ihrem Dorf. Und es haben sich auch ganz, ganz viele sehr starke Gemeinschaften vor Ort gegründet, auch spontan, die bis jetzt auch weiter bestehen und sich dort unterstützen. Und genau diese Strukturen versuchen wir als Juanita auch weiter zu unterstützen, wo wir das können. Wir versuchen zum Beispiel Bedürfnisse von Betroffenen und ehrenamtliche Helfer, Spontanhelfer zusammenzubringen, um dann dort bestmöglich Unterstützung den Leuten zukommen zu lassen. Die Leute brauchen ganz am Anfang erstmal die Möglichkeit, irgendwo zu wohnen. Sie brauchen die Möglichkeit, den Müll zu beseitigen. Sie brauchen die Möglichkeit, grobe Arbeiten erledigt zu bekommen. Sie brauchen die Möglichkeit, Essen zu haben. Und alles das, was für uns in Deutschland eigentlich ganz selbstverständlich ist, wenn wir unser Leben führen. Und im Weiteren geht es dann aber immer mehr darum, wirklich qualifizierte Arbeit leisten zu können, wenn es darum zum Beispiel geht, eine neue Heizung für den Winter zu installieren. Das sind dann jetzt Prozesse, die gerade aktuell sind.
0: Mhm. Was wäre denn bei einem möglichen Wiederaufbau aus Ihrer Sicht zu beachten?
1: Wichtig ist nach meiner Wahrnehmung, dass der Wiederaufbau nachhaltig geschieht. Das heißt, dass man schaut, dass Sachen so aufgebaut werden, dass sie dann auch längerfristig Bestand haben können, dass es mit dem Aspekt aufgebaut wird, dass den Leuten langfristig geholfen wird. Und ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig, Personen vor Ort eng mit einzubeziehen, stark in den Kontakt mit den Leuten zu treten, um überhaupt auch diese Bedürfnisse und diese Wünsche zu erkennen und darauf dann zu reagieren.
0: Durch das Flutwasser sind viele Schäden entstanden, die den Wiederaufbau der Häuser erschweren. Wie realistisch ist ein Wiederaufbau aus Bauperspektive also überhaupt? Matthias Middel ist Bausachverständiger. Er war in den Katastrophengebieten unterwegs und hat Gutachten für betroffene Gebäude ausgestellt. Ihn habe ich gefragt, welche Schäden durch das Flutwasser besonders schwerwiegend sind.
2: Wir haben zunächst einmal äh, die Situation, dass viele Gebäude durch die unheimliche Wucht der Wassermassen beansprucht worden sind. Das sind äh, Situationen, für die diese Gebäude in aller Regel gar nicht ausgelegt waren und dementsprechend Schäden genommen haben. Also aus rein statischer, mechanischer Sicht. Darüber hinaus äh, haben wir die Situation, dass die Wassermassen, die dort auf die Gebäude eingewirkt haben, kein klares Leitungswasser war, sondern sich in diesen Wässern alle möglichen mitgeschwemmten und mittransportierten Bestandteile befanden. Insbesondere sind es hier Fäkalien, die mitgeschwemmt worden sind oder aber auch Bestandteile aus geborstenen Öltanks oder aus Leckage geschlagenen Öltanks. Und diese Stoffe wirken natürlich auf die Baustoffe und auf die Bauteile ein und setzen sich dort fest. Und das Schwierige an der Situation ist es, diese Stoffe zu detektieren und sie dann auch zu eliminieren, das heißt aus den Bauteilen wieder herauszubekommen. Denn diese Stoffe können für die spätere Bewohnung eine Gesundheitsgefährdung darstellen und das gilt es zu vermeiden. Und der Aufwand, zum Beispiel Ölbestandteile aus Mauerwerk oder anderen Wandbauteilen herauszubekommen, ist äußerst aufwendig. Und das macht die Sache sehr, sehr schwierig.
0: Grund für die oder einer der Gründe für die schlimmen Überflutungen ist ja auch der Klimawandel. Und der ist im vollen Gange und wird jetzt auch in nächster Zukunft nicht aufzuhalten sein. Das heißt, es kann auch in Zukunft in den überfluteten Gebieten zu Überschwemmungen kommen oder zu weiteren Überschwemmungen kommen. Wie sinnvoll ist denn überhaupt ein Wiederaufbau dort?
2: Ja, die Frage liegt natürlich auf der Hand und es ist zunächst erstmal naheliegend, der Frage nachzugehen, ob ein Wiederaufbau an den Stellen, die jetzt geschädigt worden sind, sinnvoll ist. Aber man muss natürlich berücksichtigen, die Bewohner in diesen Gebieten haben in aller Regel nur diese eine Immobilie und dieses eine Grundstück. Das ist ihre Existenz und diesen betroffenen Personen, diese Existenz zu berauben, ich glaube, wäre nicht der richtige Weg. Vielmehr, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man im Rahmen eines Wiederaufbaus in diesen Bereichen die richtigen Techniken anwendet und vielleicht auf andere Baustoffe ausweichen sollte.
0: Falls ein Wiederaufbau aber doch nicht möglich sein sollte, welche Alternativen gäbe es denn?
2: Ja, wenn man solche Grundstücke aufgeben sollte, wäre das natürlich zunächst erstmal für die betroffenen Personen sehr dramatisch. Welche Möglichkeiten es dort geben könnte, durch Ausgleichsmaßnahmen Ersatzgrundstücke in höher gelegenen Talabschnitten ausweichen zu können. Das wird sicherlich von den Besitzverhältnissen letztendlich abhängig sein. Und das ist sicherlich weniger eine technische Frage als eine ja, rechtliche Frage, die dort zu beantworten ist.
0: Die Schäden, die das Hochwasser hinterlassen hat, sind immens. Sie zu beseitigen, wird Jahre dauern, meint der Bausachverständige Matthias Mittel. Ein Wiederaufbau ist zwar aus baulicher Perspektive an manchen Stellen nur sehr schwer machbar, doch viele der Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben, fühlen sich eng mit ihrem Wohnort verbunden. Der Wiederaufbau ist für sie also auch die Chance, ein Stück zu Hause wieder zu gewinnen. Und jetzt noch kurz was in eigener Sache. Diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Das Hören geht dann auch ganz bequem im Auto über Apple CarPlay und Android Auto. So, genug Werbung. Ich darf mich noch bedanken bei Anna Luko, Claudia Peissig und Benjamin Serdani. Chefs vom Dienst waren Alia Rentmeister und Toni Mese. Und ich bin Maria Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.